0: Advokaten des Bösen. des Bösen.
1: Hallo zu Advokaten des Bösen Kompakt, ein True Crime Podcast zusammen mit Fokus Online. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Moderatorin und True Crime Fan und ich sitze einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands gegenüber. Burkhard Benneken ist bei mir, hallo. Hallo Simone. Wir sollten erst einmal von vorne anfangen, glaube ich. Den Podcast Advokaten des Bösen gibt es schon etwas länger. Alle 14 Tage spreche ich da drin mit Burkhardt und mit seinem Kollegen Hans-Reinhardt im Wechsel über Fälle, die ihr beiden selbst verteidigt habt. Da sind wirklich große, bekannte Fälle dabei und wir sprechen über die Taten, über die Prozesse dazu und wie ihr das alles erlebt habt. Und äh, wir nehmen unsere Hörer und Hörerinnen auch oft mit, zum Beispiel an den damaligen Tatort oder auch direkt mit ins Gericht und sprechen auch mit den Tätern oder den und das alles tun wir in einer umgebauten Aktenkammer, die ist jetzt unser Podcast-Studio, sieht auch richtig toll aus und wenn ihr gerne einen Eindruck bekommen möchtet, dann schaut bei uns auch immer gerne auf Instagram rein, advokaten-des-bösen. So und jetzt kommen wir ja zu dem, was wir hier bei Advokaten des Bösen kompakt vorhaben, Burkhard, erzähl uns davon.
0: Ja genau, wir haben jetzt neu mit Focus Online eine eigene Kolumne. Hans Reinhardt und ich schreiben jetzt in regelmäßigen Abständen zu Themen des wahren Verbrechens mhm. und wir haben immer einen Fall aus unserer Tätigkeit dabei, den wir hier in dieser Kompaktreihe allerdings nicht so ausführlich erzählen wie in der sonstigen Podcastreihe Advokaten des Bösen, sondern wir bringen es hier noch mehr auf den Punkt und widmen uns noch so ein bisschen den Hintergründen. Wir haben immer ein spannendes Thema und wollen das ein bisschen auffällen und berichten halt eben äh, insbesondere auch aus Strafverteidiger Perspektive, mhm. denn das sind der Hans Reinhardt und ich. Wir kämpfen jeden Tag sozusagen an der Seite des mutmaßlich Bösen und wollen unsere Erfahrungen ja, den Lesern und Hörern weitergeben und auch in diesem Podcast.
1: Genau und wir sind auch auf YouTube zu sehen.
0: Ganz genau, das ist neu. Jetzt gibt es uns nämlich auch im Bild zu sehen äh, aus unserem Podcast-Studio. Zwischen diesen 11.000 Akten, die wir hier haben, alles Originalakten von uns, eine sehr schöne passende Kulisse zu dem Thema. Und ja, das wird jetzt in aller Regelmäßigkeit dann ausgestrahlt.
1: So sieht's aus. Und unser heutiges Oberthema bei Advokaten des Bösen Kompakt ist auch direkt schwere Kost, muss ich sagen. Es geht um das Thema, wenn Mütter töten. Und deswegen möchte ich da auch eine kleine Triggerwarnung vorweg schicken. Wer nicht gut mit den Themen Kindesmissbrauch umgehen kann, der sollte sich darüber klar sein, dass Teile dieser Folge vielleicht nichts für ihn oder sie sind. Und ich kann es ganz ehrlich auch verstehen, Burkhard, also dass Mütter oder aber auch Väter töten oder überhaupt ihren eigenen Kindern in irgendeiner Form schaden, das ist für viele von uns vollkommen unvorstellbar und unverständlich und deswegen erregen diese Fälle auch immer wieder so großes Aufsehen in den Medien, wie zum Beispiel der Fall der Mutter aus Solingen aus dem Jahr 2020, da erinnere ich mich auch noch gut dran, die äh, hat fünf ihrer sechs Kinder erst mit Medikamenten betäubt und dann in ihrem Bett erstickt. Anschließend versuchte die 28-Jährige, sich vor einen Zug zu werfen. Der Versuch scheiterte und sie kam vor Gericht.
0: Genau und ist da dann am Ende zu lebenslanger Freiheitsstrafe sogar mit Schuldschwere verurteilt worden. Das heißt, sie kommt nach ungefähr 15 Jahren erstmal nicht raus, sondern das wird noch wahrscheinlich erheblich länger dauern. Und ja, diese Fälle schocken natürlich alle Beteiligten, das muss man ganz klar sagen. Das betrifft auch uns Strafverteidiger, die wir ja wirklich einiges gewöhnt sind. Wir haben oft harte Kost aus den verschiedensten Bereichen der Kriminalität. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Mutter verteidige, die ihr eigenes Kind umgebracht hat, das lässt auch mich nicht kalt. Das lässt keinen kalt. Erfahrene Richter im Gerichtssaal sind oftmals nach meiner Erfahrung fast sprachlos bei diesen Verfahren es ist immer so ein Gefühl, für mich jedenfalls, als wenn das tote Kind regelrecht über dem Verfahren schwebt. ja. Und das nimmt mhm. alle mit, das macht alle sehr betroffen. Und eins muss man auch sagen, ich habe ja leider regelmäßig Mandantinnen, die so schlimme Taten begehen, die sind selbst auch Wahnsinnig betroffen, ja, weil sie selbst gar nicht mehr begreifen können, was sie getan haben, dass sie das Schlimmste getan haben, was eine Mutter tun kann, nämlich ihr Kind umbringen und das nimmt die Frauen dann auch wirklich regelrecht mit und sie stehen fassungslos äh, vor dem, was sie selbst angerichtet haben.
1: Was solche Fälle mit dir als Strafverteidiger und auch persönlich machen, das sehen wir auch am Fall von Melinda. Wir haben ihren Namen geändert. Sie war 18, als sie am 2. September 2017 ihren drei Monate alten Sohn Justin mit einem Medikamentencocktail tötete.
0: Genau, es war eine wirklich schlimme Geschichte damals. Mhm. Melinda, noch eine sehr junge Mutter und meine Mandantin dann später, ähm, ist aufgewachsen, ja, ich sag jetzt mal sehr zerrüttet, ist ständig umgezogen, äh, von A nach B gezogen, hat glaube ich 17 oder 18 Mal ihren Wohnsitz in ihrem jungen Leben schon wechseln müssen. So. Die Mutter hatte regelmäßig neue Partner, mit denen Melinda nicht klarkam, auch Gewalterfahrungen musste sie dort in der eigenen Familie erleben. Irgendwann ist sie an Drogen geraten mhm. und dann gab einen Partner und mit dem hat sie dann ja in sehr jungen Jahren schon ein Kind bekommen Justin und es war zum ersten Mal dass sie sowas wie Halt hatte bei ihrem neuen Partner mhm. Und äh, ja, sie selbst war aber hauptsächlich für Justin, für das gemeinsame Kind dann verantwortlich und man muss es wirklich so sagen, sie war viel zu jung, sie war völlig überfordert, zumal sie auch in dem Zeitpunkt selbst noch den Drogen zugesprochen hat, mhm. hat ihr Leben kaum auf die Reihe bekommen, hat selbst Antidepressiva eingenommen. Mhm. Und ähm, die Hilfe ihrer Mutter, die tatsächlich da gewesen wäre, hat sie teilweise abgelehnt, weil sie sich diese Schwäche einfach nicht zugestehen wollte. Mhm. Ja, Und ähm, hat gesagt, ich schaffe das schon mit Justin und äh, heute weiß sie natürlich, dass sie die, die Hilfe der Mutter hätte annehmen müssen, annehmen sollen unbedingt. Sie hat es leider nicht getan und wollte die starke Melinda spielen, war allerdings dann die restlos überforderte Melinda, die dann am Ende das Schlimmste getan hat, was eine Mutter tun kann. Sie hat nämlich dann, als sie abends auf ihren Partner treffen wollte, der sagte nämlich Geburtstag, wollte sie ihr Kind ruhig stellen, Justin. Und ist dann auf die abenteuerliche, unfassbare Idee gekommen, halt eben Schlafmittel in der Apotheke zu besorgen. Und hat dann das Schlafmittel gemischt noch mit Antidepressiva und wohl einem Hustensaft, äh, wollte damit ihr Kind ruhig stellen.
1: Damit es mal lange schläft.
0: Damit es mal lange schläft, damit sie dann äh, entsprechend abends rausgehen mhm. kann, ihren Partner treffen kann. Und dann hat sie festgestellt, nach Gabe dieses Mittels, das war schon am, am Nachmittag, dass etwa eine Stunde später Justin tot im Bett lag, keinen Herzschlag mehr hatte und dann war sie natürlich schon zu dem Zeitpunkt erstmal völlig aufgelöst, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hatte.
1: Ja, das allein ist ja auch schon furchtbar genug und äh, sorgt sicher nicht nur bei mir für komplettes Unverständnis, aber das, was Melinda anschließend getan hat, das ist äh, völlig schwer nachzuvollziehen.
0: Genau, also danach war es dann so, sie hat zunächst noch einen Brief zu Hause hinterlassen, wo mhm. sie auch unter anderem ihrer Mutter geschrieben hat, dass ihr Sohn gerade gestorben sei, dass sie es selbst nicht fassen könne, dann hat sie sich in den Zug gesetzt und hat unterwegs Collagen auf ihrem Handy gebastelt, mhm. äh, bestehend aus Bildern ihres gerade verstorbenen. Sohn ist Justin und hat dann äh, auch in den sozialen Netzwerken äh, gepostet, dass ihr Sohn am plötzlichen Kindstod gerade verstorben sei und hat diese Collage da dann auch öffentlich gemacht ähm, und viele auch, die das gesehen haben aus ihrem Freundeskreis konnten das gar nicht fassen und haben zunächst gedacht, das ist jetzt wohl ein ganz, ganz schlechter Scherz, mhm. aber tatsächlich lag Justin schon zu diesem Zeitpunkt ja tot in seinem Bett in der mhm. Wohnung und Melinda war dann unterwegs mit dem Zug. Zu ihrem Partner, um mit dem dann tatsächlich auch noch Geburtstag feiern zu wollen.
1: Die hat sich da von ihren Plänen nicht abbringen lassen. Das ist wirklich unfassbar. Etwa ein Jahr später ist Melinda äh, deine Mandantin und ihr sitzt vor Gericht, vor der großen Jugendstrafkammer in Münster. Die Staatsanwaltschaft spricht von Totschlag. Die Medien sind voll dabei. Wie erlebst du Prozesse wie diesen von Melinda als Strafverteidiger, aber auch als Person?
0: Ja, Strafverteidigung ist wirklich meine Passion und äh, in fast alle Fälle, egal was meinen Mandanten vorgeworfen wird, gehe ich wirklich mit mit Elan, mit mit teilweise auch mit wirklich Begeisterung für das, was ich tue, rein. Äh, bei den Fällen, wo meine Mandantin ihr eigenes Kind getötet haben, ist das muss ich ganz offen zugestehen etwas anders, ja, weil diese Emotionalität, die ist da schon enorm. Ähm, dieses Leid, was über dem Verfahren schwebt, diese diese Unfassbarkeit, ja, dass ein mhm. Kind für nichts und wieder nichts, muss man ja wirklich sagen, auch noch durch die eigene Mutter getötet wurde und auch die Fassungslosigkeit der eigenen Mandantin, die ergreifen mich, auch mich als Strafverteidiger und ähm, ich sage ja, ganz oft sonst, dass es wichtig ist, dass man die Emotionen als Strafverteidiger aus dem Verfahren rauslässt, sonst kann man einfach nicht hochprofessionell verteidigen. Mhm. Aber ganz ehrlich, in Verfahren dieser Art gelingt das auch mir nicht immer. Jedenfalls nicht vollends. Und ich habe es auch hier bei dem Vorsitzenden Richter, bei dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und auch dem Publikum, das er im Saal anwesend war, gemerkt, alle haben so dieses dieses ja, Unfassbare überhaupt gar nicht verstehen können. Mhm. Ja, man ist wirklich fast und neben mir sitzt dann Melinda, die selbst auch im Prozess fast nur geheult hat, im Publikum ihre Mutter, die immer den Augenkontakt zu meiner Mandantin gesucht hat und auch noch die Schwester meiner Mandantin und alle Betroffenen sind im Prinzip fertig.
1: Das ist auch das, was ich wirklich bemerkenswert finde. Melindas Familie stand ihr im Prozess komplett bei, hat sich nicht abgewandt und gerade Melindas Mutter, also die Oma des toten Justins, hat dich auch beeindruckt, Burkhardt.
0: Hat mich wirklich beeindruckt. Die Mutter war kurz nach der Tat so auf dem Weg nach dem Motto, lasse ich meine Tochter, lasse ich Melinda fallen oder nicht, mhm. hat sich auch tatsächlich einige Wochen zunächst abgewandt.
1: Ist auch eine schwere Entscheidung.
0: Eine ganz schwere Entscheidung und dann hat sie sich aber dazu durchgerungen, das alles nochmal Revue passieren zu lassen, mhm. hat vielleicht auch gesehen, dass sie selbst auch nicht immer, ja, sag ich jetzt mal, die, die absolute Vorbildmutter war, hat auch Fehler bei sich selbst gesucht, ja, sie hat oft den Partner gewechselt hat Melinda die ganzen Umzüge zugemutet ähm, und hat dann gesagt, ich stehe zu meiner Tochter, auch wenn sie das Schlimmste getan hat, was eine Mutter tun kann und ähm, hat dann tatsächlich Melinda auch hinter Gittern besucht, mhm. hat sich auch um mich als äh, Verteidiger bemüht für ihre Tochter und ähm, das muss ich sagen, hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Mhm. Diese Stärke dieser Frau, das ist echt unfassbar. Äh, wie habt ihr denn dann vor der Jugendstrafkammer am Ende die Tat erklärt?
0: Also wir haben natürlich in jedem Strafverfahren immer ein Ziel, dass äh, die Mandantin oder der Mandant immer bestmöglich aus der Sache herauskommt. Ja? Und ähm, in Verfahren dieser Art... Äh, taktiere ich persönlich allerdings in der Regel gar nicht rum, mhm. ja, sondern ich finde, es ist wirklich äh, angezeigt, bei solchen Verfahren symbolisch gesprochen, die Hosen runterzulassen, mhm. wirklich reinen Tisch zu machen und aufzuklären, ja zu schildern, wie kam es zu der Tat. Ähm, und das habe ich auch mit Melinda so besprochen, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, dass sie sich öffnen soll im Gerichtssaal und allen Beteiligten, insbesondere natürlich dem Gericht, klar machen soll, wie es zu der Tat kommen konnte, wie es mhm. zu ihrer Überforderung kommen konnte, warum sie so reagiert hat, warum sie auch so scheinbar kalt nach der Tötung ihres Kindes dann einfach so zu ihrem Partner mhm. geht und dann noch Geburtstag feiern will. Ähm, und das muss ich sagen, ist Melinda... Ja, anfangs nicht ganz so gut gelungen im Laufe der Hauptverhandlungstage. Wir haben etliche Tage verhandelt vor der Strafkammer, hat sie sich aber immer mehr geöffnet. Mhm. Und der Vorsitzende Richter hatte unheimlich viel Empathie, muss ich sagen, hat auch hart nachgebohrt. Und das hat bei Melinda gewirkt. Sie hat dann immer mehr Details geschildert. Und ja, am Ende war, glaube ich, allen Verfahrensbeteiligten klar, wir haben hier wirklich eine völlig unreife Angeklagte, eine Person, die viel zu früh ein Kind bekommen hat, die selbst noch ein Kind war eigentlich. Ja, juristisch nicht, aber von der Entwicklung her war Melinda noch ein Kind. Und ähm, ja und dann ist es tatsächlich gelungen, auch so etwas wie Verständnis ja, mhm. äh, zu entwickeln. Nicht für die Tat, aber für die Überforderungssituation, in der sich meine Mandantin befunden hat. Und uns Strafverteidigern wird ja dann oft vorgehalten, so nach dem Motto, ja Mensch, ihr paukt die da immer raus mit irgendwelchen Umständen aus Kindheit und Jugend. Aber dieser Fall zeigt, glaube ich, auch doch sehr eindrucksvoll, was wirklich aus so Menschen wird, wenn man in gewissen Bedingungen aufwächst. Mhm. Und ich glaube, da kann sich keiner von frei sagen. Wenn man so aufgewachsen wäre, wie meine Mandantin Melinda, ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wie mhm. du geworden wärst, Simone. 18 Umzüge, keine Freunde, ständig gemobbt in der Schule, Gewalt in der eigenen Familie, die Mutter ständig neue Partner, kein Halt und... Das ist auf das, jeden
1: Fall schwer vorstellbar. Das ja. prägt ein. Ja,
0: Das ist keinesfalls, das betone ich auch nochmal, eine Entschuldigung für das, mhm. was Melinda dann getan hat. Das haben wir auch in dem Strafverfahren betont. Ja, Das ist auch sehr wichtig, das nochmal herauszustellen. Mhm. Aber es ist ganz klar eine Erklärung für das Motiv und eine Erklärung, wie es zu einer solch unbegreiflichen Tat kommen konnte.
1: Mhm. Und dieses sprichwörtliche Hosen runterlassen vor dem Gericht hilft ihr ja vielleicht auch im Nachhinein, sich selbst mit der Tat auseinanderzusetzen. Melinda bekam am Ende sechs Jahre Jugendstrafe wegen Totschlags. Für sie ging es erst in ein Jugendgefängnis. Inzwischen ist sie 22 Jahre alt. Sie sitzt in einem Erwachsenengefängnis und du hast immer noch Kontakt zu ihr. Du hast mir erzählt, dass bald ein psychologisches Gutachten zu Melinda erstellt werden soll, damit sie eventuell nach zwei Dritteln der Strafe bereits freikommt. Wenn ich die reinen Zahlen sehe, dann kann ich verstehen, wenn kritische Stimmen sagen, die Strafe und das Urteil waren viel zu milde. Ich glaube aber auch, dass so eine Tat an sich schon eine lebenslange Strafe ist. Ne? Melinda muss ja ihr Leben lang damit umgehen, dass sie ihren eigenen Sohn umgebracht hat, ihr Baby mit einem Medikamentencocktail getötet hat. Burkhard, was macht eine solche Tat mit Frauen wie Melinda?
0: Ja, meines Erachtens sind Mütter, die ihr eigenes äh, Kind getötet haben, wie Melinda, ähm, selbst ihr Leben lang so hart bestraft, dass es gar keine härtere Strafe geben kann. Das mhm. muss man mal ganz klar sagen. Und ob man jetzt hier zu sechs Jahren, acht Jahren oder zehn Jahren gekommen wäre, was hätte es am Ende geändert? Ja, Und man muss eins sehen, ohne dass ich irgendetwas bagatellisieren möchte, aber es war Jugendstrafrecht anzuwenden, weil äh, Melinda halt eben noch 18 war im Tatzeitpunkt mhm. und Reife Zögerungen hatte. Und es ist nun einmal ganz, ganz wichtig, gerade bei jungen Menschen den Erziehungsgedanken über alles zu stellen. Ja Natürlich muss es auch Sühne geben, die hat es auch gegeben, denn die ganzen Jahre, die sie jetzt schon sitzt, die haben ihr wirklich auch äh, Zeit zum Nachdenken gegeben. Mhm. Sie hat auch hart an sich gearbeitet hinter Gittern, hat viele in Richtung äh, Resozialisierung gemacht. Hat viele psychologische Gespräche wahrgenommen, die ihr auch gut getan haben. Und ich glaube, dass es dann irgendwann auch gut sein muss mit dem Gefängnisaufenthalt, weil die Erfahrung einfach zeigt, gerade wenn junge Menschen zu lange hinter Gittern sitzen, äh, kippt irgendwann die Wirkung des Strafvollzugs. Anfangs sind die Leute beeindruckt, mhm. denken über sich nach und äh, sind dann auch wirklich einsichtig und auf dem guten Weg. Wenn du aber zu lange sitzt, verlierst du irgendwann deinen Optimismus. Ja? Du mhm. musst Licht am Ende des Tunnels sehen und wenn du das nicht mehr siehst, äh, dann äh, wird es teilweise, das habe ich auch bei einigen Mandanten erlebt, hinter Gittern sogar noch schlimmer. Ja? Du triffst dann natürlich auch andere kriminelle Personen und wenn du keinen Mut hast, äh, auf eine Entlassung hinzuarbeiten, dann lässt du dich dort einfach gehen und wirst im Prinzip überhaupt nicht besser, sondern einfach nur verwahrt und dann genauso krank und kriminell entlassen, wie du reingekommen bist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja gesagt, Melinda ist noch hinter Gittern, sie hat aber einen großen Wunsch für ihre Zukunft.
0: Sie hat einen ganz großen Wunsch, ähm, wenn sie tatsächlich jetzt beim Zweidrittelzeitpunkt vorzeitig entlassen werden sollte, würde sie gerne wieder draußen, also in Freiheit, eine neue Beziehung eingehen mhm. und sie sagt, sie braucht sicherlich einige Jahre, würde aber unheimlich gerne irgendwann wieder ein Kind bekommen. Das hat sie sich reiflich überlegt hinter Gittern mhm. und sie möchte das irgendwann machen und möchte dann mit ihrem neuen Kind, sei es ein Junge oder auch ein Mädchen, all das wieder gut machen, was sie bei Justin äh, falsch gemacht hat. Das waren wirklich beeindruckende Worte, die sie mir beim letzten Besuch geschildert hat. Und sie wirkt wild entschlossen, sehr überzeugt. Und äh, ich nehme ihr das auch wirklich ab, dass sie wirklich nachhaltig getroffen und beeindruckt ist und ich wünsche meiner Mandantin, dass sie es schafft, mit ihrer schlimmen Tat wirklich langfristig umzugehen mhm. und ein einigermaßen normales Leben wiederzuführen, wenn sie denn irgendwann rauskommt.
1: Und wenn man daran denkt, dass Justiz und Gefängnis dafür da sind, du hast es ja gesagt, eine Resozialisierung der Täter als Ziel zu setzen, dann kann man Melinda nur wünschen, dass sie sich selbst diesen Wunsch irgendwann erfüllen kann. Das war der erste Teil von Advokaten des Bösen Kompakt zusammen mit Fokus Online. Mehr von den Advokaten des Bösen gibt es, wie gesagt, auf Instagram. Ihr wisst Bescheid. Und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und bald hören wir uns wieder mit einem neuen Teil von Advokaten des Bösen Kompakt. Bis bald, Burkhard.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann sitzt hier Hans Reinhardt an meiner Stelle. Ach, okay. Thank you must...